0: Hi guys, welcome to your alright 第25回目でございます。えっ、ー、と最初の頃から、まあ、この5回おきにノーカットチャリンという編集なしの雑談の会っていう風にえっ、ー、と5回に1回してたんですけど、えっ、ー、となんか過去数回なんとなく何も言わずに。流していたんですが、まあ、ある意味雑談の回ではあるんですけどちょっと編集なしっていうのが今のこの私の環境的にやっぱりちょっと難しい自分自身がまずあんま慣れてないっていうこととあと外の音とかの関係でどうしてもカットする部分とかを作らなきゃいけないのでじゃあこれノーカットっていう意味ないなと思い始めて。えー、とちょっと一旦なしにします<笑>なのでただの雑談会っていう感じの回にしようと思いますまあ雑談といっても、まあ、もちろん英語とか、まあ、文化みたいなものにまつわる話にはもちろんしていこうと思って。いるので、今回も結局なんて言うんでしょうね。えっ、ー、と英語の文章をこう作る上で大事ないわゆる英語のを作るにはっていう感じの内容のお話をしていこうと思います。その前になんですけど、前回さり際のフレーズみたいなものをやった中で、えっ、ー、とお休みの表現お休みってていいう表現について少し触れたんですけどおやすみっていうとき「Have a good night」って言ったりしますよねでこの「Have a good night」っていうのは他の「Have a nice day」とか「Have a good evening」とかとちょっとなんかニュアンスが変わって「Have a good night」だとそのいい夜にしてねっていうニュアンスよりも「おやすみ」っていうニュアンスの方が強くなりますよっていう「おやすみ」っていう意味で、捉えられますよっていう感じのことを言ったんですけど、えー、とちょっと補足と言ったらいいんですかねなんですけどこれはまあ私の感じ方なんですけど「Have a good night」っていうともうあまりにも決まりきったフレーズすぎてもうおやすみっていうニュアンスにしか割と捉えられないんですけど例えば「Have a great night」とか Have night a nice night. とかちょっとこの形容詞の部分を変えるとなんかおやすみっていうよりもそのいい夜にしてねっていう素敵な夜にしてねっていうニュアンスが強くなっておやすみっていう意味じゃなく使われるような印象がありますなのでこう早い時間帯例えば夜6時7時とかでも「Have a great night」ってていいうと素敵なな夜を過ごしてねみたいなこのあと例えばどっかイベントに行きますとかどこか映画に行きますとか何か見に行く時に「Have a great night」っていうと、まあ、いい夜にしてねいい時間にしてねっていうニュアンスになる気がするなって思ったのでちょっとここで一つ補足ということで、まあ、もちろん違う考え持っている方もいると思うのでそれはどうかなっていう方がいてもいいと思うんですけど、私の捉え方はそうですねと思ったのでちょっと補足させていただきました。もしなんか違う意見持ってる方いたらぜひえっ、ー、と教えていただきたいなと思うので D.M.、E メール送っていただけたらなと思います。それではえっ、ー、と今回の本題に入っていきたいんですけども。まあ、英語脳っていうところですね自分の脳をこう英語脳にしていくために大切な習慣の一つだと思うんですけども発想の転換がやっぱり英語話す時に必要になってくるなと私は思うんですよねなぜかというと日本語と英語の作りが違うので日本語で話す時と英語で話す時とで話す順番を変えなけければいけませんよね。というのは文法の順番が違うので口から出てくる言葉の順番が日本語語と英語じゃ違いますよね。しかもその上日本語で考えた内容を英語にしようとした時にただでさえ直訳しにくい内容が多いと思うんですよ。なのでこう頭の中で日本語の文章を考えてから英語に直訳するのはよくないって、まあ、よく言われることあると思うんですけどもちろん慣れたら英語で言いたいことが出てくるのが理想だと思いますが英語で言いたいことを日本語でまず頭の中で考えてしまうっていうのは、まあ、日本人なんでしょうがないと思うんですよね。でもその時に自分のこの思考と考えを英語の文法の順番とかルールに当てはめられるように考える必要があるんですよね。でこれがつまり英語のってやつなのかなと思うんですけどその時にまず第一に大事なのは一番最初に来る主語を決めることですね今か。ら何について話すのかっていうことをまず明確にしますでその次に動動作つまり動詞ですねその主語はどういうういい動きををししたのかっていうことを明確にしますなのでまず最初にとっても簡潔に自分は今から何について話したくてそれがどうしたのかっていうことをまず述べる必要があるんですよね英語では。で文章によっては主語と動詞だけで文が完結する場合ももちろんたくさんあるんですけど例えば「she's crying」って言ったら彼女が泣いているだし「he smiles」って言ったら彼,ニコニコする彼はニコニコするとか「I was driving」って言ったら私は運転していたとかそ,のそれだけで主語と動詞だけで完結する場合もすごく多いと思うんですよ。この主語と動詞っていう部分絶対こう口を英語を話そうと思って口を開いた時にまず最初に言わなきゃいけない部分をまず考える必要があるんですよっていうのは当たり前ですよね最初に言わなきゃいけないことなのでそこをまずはっきりさせる必要がありますよね。でその時に自生動詞の自制がすごく大事になってくるんですけど、まあ、そこは後で触れるとして。5w1h っていうやつがあるじゃないですか「who what when where why」が 5w で「how」が 1h っていうやつですねで文章を考える時にこの 5w1h っていうやつがすごく大事になってくると思うんですけど「what」の部分が示せる幅は広いんですけどまあ「who what」は誰が何をしたかっていうところで「すよねで、When Where Why」と「How」は一旦置いておいて「Who What」の部分誰が何をしたのか主語が人じゃない場合は何がどうなったのかっていうところでその次に目的語とか保護とか言われる動詞の後に来る部分を考えていくんですよね。でさっきの残りの「WhenWhereWhyHow」「いつ」「どこで」「なぜ」「どのように」っていうところをこうさらに加えていくっていう感じになりますね。で動詞の後に来る部分その目的語とか保護とかの部分は動詞が決まればそれに習っていくだけなんですけど単純な英会話ならある程度使われる単語とか表現が決まってくるのでルールとか文法を本とか読んで覚えるのももちろん大事なんですけどそれよりもいろんな人が話しているのを聞くことが大事だと思います。感情ががこもった会話を聞くのが大事です机に向かって勉強するだけじゃなくってこうリアルな会話をぜひ聞いてください。作り物ではあるんですけど映画とかドラマを見るでももちろんいいと思います。けどよりリアルな英語を耳を耳使っててぜひ聞いいください何かの動画を見る場合は英語字幕をつけるるとととても勉強になると思います文章の形とか文法がしっかり見えるしどういう発音をしているのかっていうところも意識できるのでネイティブの人と関わる機会がないもしくは少ないっていう方はぜひ動画に英語字幕っていうのがかなりいい教材になると思います。で、その時に主語は何だったか動詞は何だったかで、その動詞の時制は何かっていうところもえっと注目して聞けるといいと思いますで、その後の部分はこうどんどんどんどん情報が足されていくスタイルなので英語がやっぱわけわかんなくなっていっちゃうんですよねもうついていけないよってなることがきっと多くあると思うんですけどまず主語と動詞これは結構わかりやすい部分だと思うので主語と動詞は何なのかっていうところをこうまず着目してもらうとまたなんかこう違った見え方がしてくるんじゃないかなと思いますで、ビジネスイングリッシュを伸ばしたいっていう方は知ってる方も多いかもしれないんですけどテッドトークがおすすめです知らない方のためにどんなものかちょっと簡単にお伝えすると観客がいてでそのスピーカーの方はいろんな分野の専門家の方だったりとかして彼らの研究内容とかその分野に特化した話をしているんですよね。でこれまで本当たくさんの方とかたくさんの分野の方がスピーカーとしてすでに話してきているので確実に皆さんが興味のある内容の動画が絶対にあると思うので日常会話とはまたちょっと違うので言葉遣いとか、えー、と使っている単語とかが確実に難しくなるんですけど、まあ、自分の英語力にちょっと自信がついてきたなっていう辺りで是非見てみていただけたらなと思います。YouTube にも TED トークのチャンネルがあるしあとはアプリもあるので,でアプリの中だとスクリプトって言ってそのスピーカーの方が言った内容がこう字幕だけじゃなくてこうしっかり1枚の、まあ、紙印刷すれば紙として見れるのでかなりいい教材になると思います。私が語学学校とかで先生方も教材にししていたし私も今英語を教えるっていう立場になって私も使うこともあるしで自分が勉強してた時にももちろんテッドトーク使っていたし自分が英語を話せるようになってもその観客の方たちは英語を勉強するためにその人の話を聞いているわけじゃなくってその人が話しているその分野のことを聞くためにもちろん聞いているので。英語が割と得意になってからでもいろんなことを勉強できる媒体なんですよね TED トークって。なので是非興味ある方見てみていただけたらなと思います。とちょっと話がずれたんですけども、まあ、聞くくことを日常的に行ってくださいで楽しんでやるのが一番身に入ると思うので興味のあることからちょっとずつこう広げていってもらえたらいいんじゃないかなと思います。でまたさっきの内容に戻っていくんですけど自分で話す時も誰かの話を聞く時もまず主語そして動詞が何なのかっていうところにまず目を向けるで具体的な例を挙げるとじゃあ例えば「妹が転んで泣いている」っていう文章を言いたい場合この中の主語と動詞は何かっていうことをまず考えますでこの中に、まあ、動詞が2つあるんですけど「妹が転んで泣いている」っていう文章まず「妹が」っていうのが主語になりますよね。my sister が主語ですで動詞は何かっていうと「転んで」っていうのも動詞なんですけど「転んで泣いている」っていう文章なのでこの場合「泣いている」が主語になって「転んで」っていうのは「なぜ」っていう部分になりますよねなので「転んで」の部分は「why」に入るんですよ。なんでまず主語と動詞を決めると「my sister is crying」っていうのが「妹が泣いている」で主語と動詞ができましたよね。で「転んで」っていう部分は今言ったように「why」「どうして泣いている」っていう部分の「どうして」っていうのが「転んで」っていう部分になるので「この後に「because」をつけて She's crying because she fell 転んだから泣いているっていう感じになりますね My sister is crying because she fell でこの転ぶっていう単語いろいろ種類があって例えば stumble っていうとなんかよろけるみたいな意味だしあとは他にも trip overtrip over something とかで何かにつまずいて転んだとかっていう転ぶにもいろいろあるんですけどそこはこう単語力っていうところになってくるのでまずはこう単純な動詞だけを持って極力シンプルに極力単純に文章を考えるのがいいと思います。なのでで妹が転んで泣いていてるって言ったら妹が泣いているじゃあどうしてっていうこのまあ、順番を変えるまあ、ある意味発想の転換だと私は思うんですけど妹が転んだそして泣いているっていう風うに考えてももちろんいいんですよこの日本語の順番通りに妹が転んだそれで妹が泣いてしまったでも別にいいんですよでそれをそのまま短い文章で2つにして言えばいいので She she's fell and she's crying ってもちろん言えるので結局伝わればいいのでそれでもいいっちゃいいんですけどそうすると多分文章が複雑になってきた時についていけなくなってしまうので、えー、と今は単純な文章なのでそれでもこう,うまく言えると思うんですけどもうちょっとこう視点を変えるというか見方を変えて。妹妹がが転転んんで泣泣いていいいいてててるるだだっうののはことの理由だなじゃあこれはメインの動詞ではないなっていう、まあ、この発想の転換というかが大事になってくると思いますじゃあもう一つ他の例を出してみると「彼はタバコをやめることにした」っていう文章を言いたい場合この主語はまず「彼は」ですよね。で動詞は何なのかって考えるとタバコをやめるっていうやめるかなって一瞬思うかもしれないんですけど彼はタバコをやめることにしたっていうやめることに決めたっていうこの決めたっていう部分が動詞になるんですよね。で決めるっていう動詞は「decide」なのでこれを過去形にして「decided」が動詞になりますなんで主語と動詞をまず最初に置くと「He decided」になりますでじゃあ何を決めたのっていうとタバコをやめることっていうのがその「Decided」の後に入ってきますねなんで「He decided to quit smoking」もしくは「He decided to stop smoking」っていう感じになりますねでここで一個注意なんですけど Stop、っていう単語前にもどこかで話したと思うんですけど「ストップ」っていうのは例えば「ストップ・トゥ・スモーク」っていうとタバコを吸うために立ち止まるとか何かの動作をやめるっていう意味になるんですよね。なんですけど「ストップ・スモーキング」って ING の形にすると何々するのをやめる。タバコをを吸ううのをやめるっていう意味になりますなのでこの「ストップ」注意です「STOP TO と」STOP ING だと意味が変わるのでここ、えっと、この単語注意してください「何々をやめる」っていうのは「STOP の後の動詞は「ing」の形になりますでさっきのまあ今言った「quit」とか「stop」とかもそうだしさっきの「stumble、trip over みたいないろんな種類があるっていう部分とかどの動詞を選ぶのかっていうところもこう細かいニュアンスを伝える上ですごい大事になってくるんですけどそれよりも動詞の時制ががすすごく奥が深いんですよで会話する中で時制が意味すすることっててごくくでかくて大きく言うとまず現在過去未来があるじゃないですか。でそれとは別に慣用形と進行形があったりして、そういう文法的な部分が示せることって思ってるよりも大きい部分を占めてると思うんですよね。例えば she's crying と she cries どちらも現在形なんですけど she's crying は進行形になってますよね。この二つどういう風うに意味が違うのっていうと、まず she cries この普通の現在形っていうのはいろいろあるんですけど基本的には結構習慣を意味するので繰り返し割と定期的に行われる行為っていう感じに捉えられますなので「she cries」っていうと彼女はいつも泣く人みたいなニュアンスになるんですよねなんですけど she cries だけだとちょっと伝わりにくいんで例えばこう四六時中泣いてるわけじゃないじゃないですか人ってもちろん。なんで、例えば、she cries when she's angry っていうと、怒ってる時いつも泣いちゃうみたいな感じのニュアンスになります。つまり、こうレギュラーで怒ること。なので、ある意味性格的なことを意味する感じになりますよね。彼女は泣き虫なんだなっていう感じのニュアンスになります。けど、進行形にすると、その時まあ現在進行形だったら今現在行われている行為とか起こっていることだけどそのうち終わることっていう感じでテンポラリーっていうニュアンスが含まれるんですよね。なんで「She's crying」っていうと彼女は今泣いているっていういつも泣いてるわけじゃないけど今泣いているっていう感じですね。とか。あと形容詞、えー、と B 動詞を進行形にして例えば「He's being rude, rude」Rude っていうのは失礼なっていう形容詞なんですけど「He's rude」っていうとなんか性格的彼の性格的にもう彼は失礼みたいなニュアンスなんですけど「He's being rude, He's being rude.」He's で B 動詞を進行形の形にすると「temporary」。っていう感じのの意味になるので彼は今この瞬間だけすごい失礼な態度をとってるっていう感じのニュアンスになるんですよ。でこうやってちょっとこの文章だけを例で言ってももしかしたらあんまりしっくりこないかもしれないのでこれはちょっと頭の隅っこに置いておいてもらってっていうのがいいのかなとこういう内容が出てきた時に「あこれあの時に聞いたあれだな」っていうふうに当てはめていってもらえればいいかなと。思うんですけどさらにここに助動詞ががが入っっってててきてもっと表現の幅が広がっていくんですよねで確かに複雑になるかもしれないんですけど、まあ、助動詞は無限にあるわけじゃないので一つ一つどういう働きをするのかっていうところを潰していけば主語動詞の部分は英単語を覚えて増やすっていうことよりも簡単だしとても大事だと思います話す上で。でもリーディング伸ばしたいっていう方はぜひ単語数増やしてもらった方がいいのかなと思うんですけど主語と動詞というか特に動詞の部分ですね英会話っていう点では何よりも大事なんじゃないかなと思います大事というかここを抑えられれば会話がすごいスムーズになるんじゃないかなと思いますなんかすごいえっとうーんすごい当たり前の例なんですけど例えば「Do you have a dog?」っていうのと「Did you have a dog?」っていうのと「Will you have a dog?」っていうの現在過去未来で3つの時制で、えっと、言ってるんですけどもちろん全部違うわけじゃないですか今犬を飼ってますか。っていうのと「犬を飼っていましたか?」っていううのと将来犬を飼う予定ですかみたいな全部ニュアンス違いますよねじゃあちょっとまた文章を変えて「Do you have lunch?」っていうのと「Did you have lunch?」っていうのと「Will you have lunch?」っていうの全部もちろん意味違いますよねランチ食べるランチ食べたランチ食べる予定ですかでそれぞれぞ現在、過去、未来、全部違いますよね。で、さっきも言ったんですけど「Do you have lunch?」って言うとあなたはこうランチを食べる人ですかみたいな感じのニュアンスになります現在形で聞くと。なのでこう習慣的に「ランチを食べる習慣がありますか?」っていう感じのニュアンスになります「Do you have lunch?」って言うとで「Did you have lunch?」って言うと「ランチ食べた?」っていう意味になりますね。Will lunch? you have lunch? って言うとランチ食べるみたいな意味になりますよね。でここにさらに進行形があったりして「Are you having lunch?」って言うと「あなた今ランチ食べてる?」っていうこれ今のは現在進行形なので「今現在ランチを食べてますか?」っていう意味になりますね。でさらに完了形もあったりで過去形とちょっとかぶ、まあ、る部分あるんですけど「Have you had lunch?」って現在完了形で言うとこれももうランチ食べたみたいな意味になるんですよね。で過去形と現在完了形は確実にニュアンスは違うんですけど状況によっては区別が曖昧な場合も多いです。例えばこのケースみたいに「Did you have lunch?」っていう意味になるし「Have you had lunch?」って言っても「ランチもう食べた?」みたいな感じになるんですけど過去形はもうすでに終わった動作のことを言っていて「現在完了形」は今現在までのポイントでその動作が完了されているかっていうの示す文法ですね。なので、えっ、ー、と。ちょっと区別つきにくいですよね。なんですけど。で、文章によっては、現在完了形しかはまらない場合もあるし。過去形しかはまらない場合も、もちろんあるんですよ。で、ちょっとここに関しては、細かいところは今回は。えっ、ー、と、触れないんですけど。これも、また、頭の片隅に覚えておいてください。過去形は。過去のどこかのポイントでもうすでに終わっている動作を言っていて現在完了形は現在までのポイントの間にもうすでに完了されている動作なので現在も含むんですよね現在完了形はだけど過去は現在は絶対に含まれないっていうのがま,あまず大きな違いがあるんですけどちょっと頭の片隅に入れておいてください。で今ちょっと動詞の時生に、まあ、ちょっと着目した例を出したんですけど過去とか未来はもうどう見たって過去のことで未来のことでっていうのがすごくクリアにわかると思うんですけど現在形が実はすごく奥が深くってさっきも言ったように習慣みたいなものを表すこともあるしその人の性格を表す場合もあるし。っていうなのでこの「時勢」に関してはほんと結構奥が深いのでそれぞれ現在過去未来そこに官僚系現在官僚過去官僚未来官僚があってさらに現在進行形過去進行未来進行があってさらに助動詞があったりして。こう文章を話す時に基本的に一番最初に来る主語と動詞主語と動詞というか、まあ、動詞なんですけどここだけで伝えられることって実はすごい多くてすごく何て言うんだろう,こう幅が広いんですよねなのでこの細かい時制だったり助動詞の部分は、えっと、簡単なものだけえっと、例えば助動詞で言ったら「should」とか「can」とかその辺のなんかそういう簡単な部分だけ、えっと、まず頭にしっかり入れておいてもらってで極力文章をシンプルにすするっていいいいうのがいいと思いますちょっと途中いろいろ話がこうブンブンってずれちゃったんですけどその最初に言ったようにその主語が何をしたのかどういう働きをしたのかっていうことをざっくりと掴んで最初に話す必要がありますねで、その動作を進行形とか完了形とか助動詞とかを使って詳細に言えるようになるとよりいいですねなのでやっぱりこう日本語を話す順番と英語を話す順番が違うのである意味見る視点を変える必要がありますよねなんで必然的に視野が広がると思うんですよ英語を話すとでそのために一番大事なのはまず物事をざっくり大まかに捉えるっていうスキルが必要になってくると思いますでそれと同時にその内容の主語は何なのかその主語がどうしたのかっていう動詞動作の部分を考えられるます。ちょっとなんかもっともっとシンプルに言うつもりだったんですけど結局なんかちょっとぐちゃぐちちちゃゃゃししいましたね、最後。だけどこれすごい大事なことだと思うのでこのシンプルにざっくり物事をつかむっていうことと主語を決めるっていうこと動詞を決めるっていうことえっとここままず1回集中ししててちょっとと意識してもららえたらなな思いますなんかこの長々とダラダラといろいろ言っちゃったんですけどもうざっくりとつかむっていうことですつまり。でその中で主語とその主語が行った動作は何なのかっていうのを考えてみるっていうのをちょっと是非やってみてもらえたらなと思います。さっきも言ったんですけど英語を話す順番が主語が来て動詞っていうこれがまず一番最初に来るものなのでやっぱこうやって文章が並んでる順番に物事を考えられるようになった方がいいと思うんですよねじゃないとこう口からスムーズに言葉が出てこないのでこの文章の形この文法の型に沿って物事とか状況を捉えられるようにしてみるとうまく英語がこうスルスルと出てくるようになっていけるんじゃないかなと思います。で、そこにフォーカスすると、多分日本語がカタになると思うんですけど、それでいいと思います。でもそれくらい、一旦英語の形になれた方がいいんじゃないかなと思うので、この英語の文法の順番に物事を考えるようにしてみてください。ですね。ということで、えっと、今回ちょっと、まあ雑談の回みたいな感じだったんですけど、今回の内容、頭の隅っこの方に常に置いといていただけたらなと思います。ということで、今回以上でございます。また一週間後です。ありがとうございました。Have a good one.